0: Der Peter Podcast Willkommen zum Peter Podcast. Mein Name Gesine Kühne. Am Anfang des Jahres, als ich mit meinem Kollegen Jobst Eggert diese zweite Podcast-Staffel plante für Peter, legte er mir ans Herz, mal mit seinen Kolleginnen nach Rumänien zu fahren. Ich soll mir mal das Peter-Projekt Peter Helps Rumänien anschauen, sagte er. Klar, was für eine gute Gelegenheit, mal wieder eine etwas andere Folge zu konzipieren und umzusetzen mit, mit Reportageanteilen und vielen Interviews mit direktem Blick aufs Projekt. Ja, und dann kam Corona. Die Reise wurde gecancelt, was ich mega schade finde, aber wir wollten insgesamt nicht auf dieses wichtige Thema verzichten und nutzen nun den zweiten Geburtstag des Tierschutz- und Tierrettungsprojekts Peter Helps Romania als Anlass, doch nochmal darüber zu sprechen. Und zwar mit den Verantwortlichen Jana Huger und Sylvie Bunz. Herzlich willkommen, Jana und Sylvie. Beide... Für Peter arbeitend und beide mit einem ganz besonderen Projekt beschäftigt. Ich sage auch noch mal gleichzeitig herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahre Peter Helps Romania. Vielen Dank, Gesine. Danke. Danke. Ähm, Peter Helps Romania ist ja ein Tierschutzprojekt in Rumänien. Könnt ihr ganz kurz sagen, also so zusammenfassend, wenn ihr jemand erzählt, was ihr macht? was genau dahinter steckt?
1: Ja, das können wir natürlich auf jeden Fall machen. Und zwar Peter Helps Romania ist ein ganz außergewöhnliches Konzept, das wir dort vor Ort fahren. Und zwar baut es auf drei Säulen auf. Das ist zum einen die praktische Hilfe am Tier. Das ist unsere mobile Kastrationskampagne, die aber auch schwere Krankheiten, Brüche und sonstige Probleme versorgt. Da ist Jana unsere Spezialistin für, weil sie auch aus der Tierarztpraxis kommt sozusagen. Das ist ihr Schwerpunktgebiet. Und und darüber hinaus haben wir vor Ort eine Bildungskampagne. Wir erreichen jedes Jahr viele Tausende von Kindern mit rumänischen Materialien. Wir führen Tierschutzunterricht an Schulen ein. Und wir sind ganz stark engagiert im Bereich der Politik, sowohl mit lokalen Bürgermeistern als auch wirklich in Bukarest mit den höheren Behörden und Politikern um einfach nach und nach, Schritt für Schritt ein ethisches Stray-Dog-Management in Rumänien zu etablieren. Das ist natürlich ein langer, weiter Weg, aber wir sind bereit, ihn zu
0: gehen. Ja, wie hat denn das Ganze angefangen? Woher stammt die Idee? Die
1: Idee, da bin schon wieder ich dran an der Stelle. Ich betreue auch Peter Kitz bei uns im Hause, hier bei Peter Und die Kooperation fing eigentlich an, über die kids materialien die auf Rumänisch zu machen und wir sind vor Ort in Kontakt mit ganz tollen Tierrechtlern und damit fing es über Kids an, über Schulen und Tierschutzunterricht. Und dann haben wir gesagt, wir setzen was Größeres drauf, das alleine reicht nicht. Wir wollen und müssen vor Ort mehr helfen und dann haben wir es ein Jahr lang vorbereitet und seit zwei Jahren sind wir jetzt aktiv.
0: Aber Erstmal nach Rumänien zu kommen, das ist ja also auch erstmal die Ideefindung dahinter. Also warum gerade Rumänien? Es gibt ja so viele Länder und auch arme Länder in Europa. Ist es da besonders schlimm?
2: Ja, wenn man vielleicht auf die Situation der Hunde in Rumänien eingeht. Rumänien ist ja das Land mit den meisten heimatlosen Hunden in ganz Europa. Da leben etwa 600.000 Vierbeiner allein auf den Straßen und auch das Leid der Tiere, die einen Besitzer haben oder ein Zuhause haben, das ist massiv. Der Großteil der Hunde, die ihn zu Hause haben, leben in den Gärten angekettet, meist an schweren Metallketten, leben da wirklich ein extrem grausames Leben, oftmals auch wirklich nur ein kurzes Leben. Und äh, da war uns klar, wir müssen hier vor Ort was tun. Wir wollen hier ein karitatives Tierschutzprojekt starten. Und so entstand dann eben auch die Idee von Peter Hubs Romania.
0: Wie war das denn, als ihr das erste Mal quasi an Rumänien angedockt habt. Ihr müsst ja wahrscheinlich irgendwelche Verbindungen aufgebaut haben, dann auch das erste Mal hin. Könnt ihr das so ein bisschen beschreiben?
1: Ich glaube, das kann jeder von uns für sich kurz beschreiben. Also bei mir war es so, ich war tatsächlich nach meiner ersten Rumänienreise emotional vollkommen überwältigt, ähm, weil man ein solches Spektrum an Erlebnissen hat. Also von den, dem schlimmsten Tierleid, bis hin zum größten Engagement und den herzlichsten tierfreundlichen Menschen erlebt man einfach alles. Und das hat es für mich auch so klar gemacht, als ich dort vor Ort war, dass wir uns dort langfristig engagieren wollen, weil Rumänien hat ganz viel Potenzial und ganz viele tolle Menschen, die auch was bewegen und erreichen wollen. Aber das System ist Tieren gegenüber einfach sehr, sehr hart, weil man sehr gut daran verdient an den äh, heimatlosen Hunden und also ich habe nach meiner ersten Rumänienreise echt ungefähr eine Woche gebraucht, um meine Gedanken überhaupt zu sortieren, was wir jetzt wie am besten machen, weil es wirklich überwältigend war.
2: Ja, ich kann auch sagen, für mich ist es ähnlich, auch jedes Mal, wenn ich vor Ort bin in Rumänien, mithelfe bei der Arbeit, wenn wir städtische Tötungsstationen besuchen, städtische Tierheime besuchen. Das Leid lässt einen nicht mehr los. Die Situation der Hunde, die man da vor Ort findet, die verfolgen einen tatsächlich, äh, seitdem ich auch das erste Mal dort war. Ähm, ja, befasse ich mich mit dem Thema Tag für Tag. Also äh, ich glaube, unserer beiden Wochenenden, äh, Silvi geht es da genauso, wir sind ständig im Austausch mit unserem Team. Wir, ähm, Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht eben auch für dieses Projekt arbeiten, an dem wir nicht für die Tiere auch vor Ort arbeiten. Und ähm, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Äh, da stehen wir beide auch, glaube ich, aus dem Grund dahinter, weil wir eben erfahren haben, wie unglaublich wichtig es ist, was an der Situation auch vor Ort zu verändern.
0: Ihr habt ja eine Partnerorganisation in Rumänien und ist es dann der Kontakt darüber entstanden, dass ihr geguckt habt, wen gibt es denn dort, wo können wir andocken? Ähm, ich wie gesagt, ich stelle mir das halt so schwierig vor, wenn man halt aus Deutschland auf einmal sich so ein Land raussucht, in Anführungsstrichen, um dort was zu bewegen. Das ist ja vielleicht nicht das Erste, was die Politiker erwarten oder Politikerinnen, dass da deutsche TierschützerInnen dann auf einmal vor der Tür stehen. Ne? Ich
1: glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden. Es ist zum einen, sind es in Rumänien natürlich die Politiker mittlerweile auch gewöhnt, dass die deutschen NGOs kommen und helfen und eingreifen, denn das sind nicht nur wir, das sind auch viele andere. Und das ist total wichtig, dass ganz viele diese Arbeit machen, egal ob es große oder kleine NGOs sind. Das andere ist dann die Umsetzung der Arbeit vor Ort. Dafür braucht man auf jeden Fall Einheimische, da braucht man sich nicht einzubilden, dass man irgendwie äh, aus einem anderen Teil Europas kommen kann und dann auf dem Land dort auf die Höfe geht und sagt und fragt, was ist hier mit den Tieren? Wir müssen eure Tiere kastrieren, ihr müsst die besser versorgen, die Ketten sind zu kurz. Wir haben hier ein Tierschutzgesetz in Rumänien und so weiter. Dass das funktioniert, das ist wirklich nur über Einheimische machbar. Und wir haben die Partnerorganisation Idux Anima vor Ort. Und äh, das wird geleitet von Dr. Carmen Arsene und ihrer Schwester, Andra Arsene. Und äh, Carmen ist seit über 20 Jahren die Stimme der Tiere in Rumänien. Das sind einfach ganz tolle, absolut verlässliche Partner. Und das merken wir in unserer täglichen Arbeit. Die machen das mit
0: Herz und Verstand. Du hast es ja gerade schon erwähnt, das Land. Es gibt ja große Unterschiede zwischen Stadt und Land in Rumänien, auf die ich eingehen möchte. Fangen wir doch mal beim Land an. Du hast kurze Ketten erwähnt. Das ist ja das, was man immer wieder auch bei euch liest, dass das ein großes Problem ist und auch die Hundehütten, dass die, also das Wetter generell ähm, für die Tiere, weil die draußen schlafen, also vor allem Hunde. Erzähl doch mal.
2: Ja, gerade wenn man sich vorstellt, ne, das Leben eines Hundes in Rumänien, davon sprechen wir von dem Großteil der Hunde, die in Rumänien leben, denn etwa 80 Prozent der rumänischen Bevölkerung lebt auf dem Land tatsächlich auch noch. Und ein Großteil dieser Menschen haben tatsächlich Hunde in ihren Gärten. Oftmals gelten die als lebende Alarmanlagen. Teilweise versteht man auch gar nicht, was der Grund ist, warum da ein Hund an der Kette lebt. Aber er lebt eben da, eigentlich erlebt man es auch wirklich ähm, in jedem äh, ländlichen Gebiet, dass wirklich eigentlich überall Hunde an den Ketten leben es sind sehr, sehr kurze Ketten. Die Hunde haben teilweise nicht mal einen Schutz vor den Wettereinflüssen. Das heißt, gerade im Sommer, wenn es wahnsinnig warm ist in Rumänien, dann ähm, ja, sind wir konfrontiert mit massivem Tierleid. Hunde, die ähm, extrem Parasitenbefall haben, die äh, sich oftmals eben nicht mal mehr ausreichend putzen können, die einfach total erschöpft sind, weil sie kein, kein ausreichendes Wasser haben. Die werden natürlich auch nicht ausreichend ernährt, weil diese ländliche Bevölkerung natürlich auch in größten Fällen sehr, sehr arm ist. Das sind überall wirklich riesengroße Baustellen. Man, man fährt von einem Dorf ins nächste und ist jedes Mal konfrontiert mit massivem
1: Leid. Diese Hunde, die auf dem Land an den kurzen Ketten leben, also man sagt, dass ungefähr sechs Millionen Hunde, ein bisschen über sechs Millionen Hunde in Rumänien, in was wir nicht so gerne sagen, aber Privatbesitz sind. Eigentlich sollen Tiere unsere Freunde sein, nicht unser Besitz. Und sechs ähm, Millionen Hunde, also die Zahl an sich sagt schon, mit was wir hier zu kämpfen haben.
0: Und das sind ja auch äh, alles unkastrierte Hunde, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wenn da ein streunender Hund vorbeikommt, dann vermehren die sich. Und das ist ein Problem.
1: Das ist ein ganz spannender Aspekt, denn in Rumänien gibt es ein Kastrationsgesetz. Alle Hunde in Rumänien, die nicht reinrassige Zuchthunde sind, und äh, die nicht im Haus leben, müssen kastriert sein, um nämlich genau das zu verhindern, äh, dass einfach aufgrund von nicht kastriert Hündin in der Hitze, Rüde springt über schlecht eingezäunte oder gar nicht eingezäunte Grundstücke und schon wieder haben wir einen Wurfwelpen, den keiner haben möchte. Es gibt dieses Gesetz, das wissen aber selbst in Rumänien viele Menschen nicht. Manche Behörden wissen das auch nicht, die müssen wir darüber informieren, dass das so ist. Und viele Menschen sind auch zu arm, um zum Tierarzt zu gehen und die Kastration vornehmen zu lassen, wenn sie denn überhaupt einen Tierarzt finden, der diese Operation durchführen kann. Also das ist wirklich eine lange Kette von Wenns und Abers und dadurch entstehen jedes Jahr wirklich Millionen von Welpen, die wirklich niemand
2: haben möchte, die werden ausgesetzt, erschlagen. Mhm. Verbrannt, ertränkt. Das kann man sich hier auch in Deutschland gar nicht vorstellen, dass eben in Rumänien viele Tierärzte gar nicht ausgebildet sind, eine Kastration durchzuführen. Aber das ist tatsächlich so. Ähm, viele können nicht äh, kastrieren. Ähm, und ja, das war was, was wir als wir. Oder auch als ich das erste Mal in Rumänien war, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es Tierärzte gibt tatsächlich,
0: denen man erstmal beibringen muss, wie eine Kastration abläuft. Mhm. Also das hast du tatsächlich auch gemacht, also als, als Tierärztin da quasi eine Schulung gemacht? Ich bin Tierarzthelferin, nur kurz äh, als Background. Mhm. Also das gehört dann auch mit dazu zu, zu eurem Projekt, dass ihr quasi wie so eine kleine Sonderausbildung anbietet, ähm, Tierärzte da, zu unterrichten, wie man das macht?
2: Also wir haben eine mobile Kastrationskampagne, mit der wir immer für mehrere Wochen äh, in einem Ort sind und da arbeiten ähm, zwei Tierärzte derzeit in unserem Team und die können natürlich kastrieren, weil das natürlich eine mhm. der Hauptaufgaben vor Ort ist, aber tatsächlich gibt es auch äh, Tierärzte, die dann vielleicht beispielsweise an Unis nochmal äh, Weiterbildungen machen, die die Möglichkeit haben, das dann eben dort nochmal zu lernen. Aber es ist oftmals nicht einfach, gerade das haben wir auch gemerkt, als wir auf der Suche nach Tierärzten waren, dass man einen Tierarzt findet, der tatsächlich auch kastrieren kann. Ich frage
0: mich ja immer, wie das so ankommt. Dann geht so ein Team TierschützerInnen aufs Land, findet Hunde, die nicht richtig gehalten werden, die noch kastriert werden müssen. Also klar, ihr habt dann Muttersprachler dabei, aber kommt es denn bei den Hundehaltern gut an, wenn also je, also ich kann mir das so vorstellen, dass Menschen sich ja generell nicht so gerne belehren lassen, ne? Und wenn da ja jemand kommt, du machst da was mit deinem Hund ganz falsch und das ist gegen das Gesetz, würde ich vielleicht erstmal komisch reagieren.
1: Ja, wir machen das natürlich so vor Ort. Unser Team ist wirklich also traumhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben ganz tolle Leute vor Ort gefunden, die jetzt auch schon diese zwei Jahre die meisten mit dabei sind. Wir vergrößern das Team schrittweise und die sind also die sind so psychologisch im Umgang mit den Leuten, die haben ein ganz tolles Feeling dafür, wen man äh, ein bisschen strenger begegnen muss mit Recht und Gesetz, bei wem man ein bisschen gut zuredet, bei wem man Hilfe anbietet, wem man auch mal mit der Polizei droht im Zweifelsfall, denn Rumänien hat Tierschutzgesetze. Der Punkt ist nur, ob sie angewandt werden. Das ist die Frage mhm. vor Ort. Und ähm, die machen das wirklich ganz toll. Und die gehen auch nicht nur einmal wohin. Bei schwierigen Fällen sind wir im Abstand immer von kurzen Wochen. Gehen wir wieder hin, sprechen wieder, kontrollieren nach. Aber das ist schon auch total schwierig häufig. Ne? Also die, Dass dann keine Einsicht vorhanden mhm. ist, ähm, Tiere zu kastrieren. Also bei den Rüden zum Beispiel ganz schwierig. Ne? Eine Hündin, ja klar, mhm. kein Problem. Die Hündin kann man kastrieren. Den Rüden, meinen Rüden, nein, das möchte ich nicht so, ne? das sind dann die Männer, also äh, Rumänien ist schon auch sehr, äh, eine sehr männerlastige Gesellschaft noch immer, das muss man auch mal ehrlich sagen dürfen und ähm, Rüden zu kastrieren ist ein schwieriges Thema häufig, aber das mhm. ist ein Gesetz und dann kommen wir auch mit Recht und Gesetz und so klappt das eigentlich ganz mhm. gut.
2: Vor allem spricht sich's auch rum, ne? Also oftmals ist es so tatsächlich, dass dann der eine Nachbar erstmal abwartet, wie es denn beim anderen Nachbar abgelaufen ist. Bellt der Hund danach der Kastration immer noch? Ist er immer noch gleich vom Verhalten? Da wird natürlich gewartet. Und dann sieht man schon auch, dass dann wirklich tatsächlich die Zahl der Menschen mehr und mehr wird, umso länger wir auch in einem Ort vor Ort sind mit unserer Kampagne. Und wie
0: ist das in der Stadt? Also was ist da das größte
1: Problem? Wie groß meinst du jetzt Stadt wie Bukarest?
0: Ja, also so eine größere Stadt, streuende Hunde und Katzen. Wie geht ihr da vor? Was, oder gibt es da nochmal einen Unterschied in der Arbeit? Also was auch Kastration oder Tierrettung angeht?
1: Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Das hängt total davon ab, in welchem Landstrich äh, man in Rumänien unterwegs ist, äh, wie die lokale Politik sich engagiert, weil das Stray-Dog-Management ist Aufgabe der Bürgermeister. Das ist in Rumänien durchdekliniert und landet bei den Bürgermeistern. Und je nachdem, wie engagiert die sind oder nicht sind, unterscheidet sich das ganz, ganz stark. Das kann man so pauschal wirklich nicht beantworten. Also mhm. es gibt. Städte, wo das schon richtig gut gemanagt ist, weil seit vielen Jahren die Bürgermeister hinterher sind, weil vielleicht NGOs schon lange vor Ort sind und mit der Politik zusammenarbeiten. Und es gibt natürlich auch Gegenden, die katastrophal
0: sind, vollkommen klar. Also habt ihr manchmal auch so behördliche Probleme? Wenn ja, einfach ähm, verschlossene Türen und keiner will euch hören?
1: Ja, das ist mal die Grundsituation weil man ja an heimatlosen Hunden in Rumänien sehr gut verdient.
0: Wie kann man denn da genauso gut dran verdienen? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
1: Und zwar ist es folgendermaßen, Rumänien ist schon ein Land, in dem sehr viel Korruption vorherrscht. Und dadurch, dass die heimatlosen Hunde den Gemeinden zugeordnet sind, gibt es natürlich auch Schelter und Hundefänger, und die bekommen, das ist in den rumänischen Gesetzen genau geregelt, so viel bekommt man, wenn man den Hund einfängt, so viel bekommt man, wenn man ihn unterbringt, wenn man ihn kastriert, wenn man ihn medizinisch versorgt, wenn man ihn einschläfert. Es gibt in Rumänien Kill-Shelter und No-Kill-Shelter. Wenn man diese ganzen einzelnen Prämien zusammenaddiert und ein bisschen schaut, wie lange der Hund in Anführungszeichen untergebracht ist, das ist ja keine Unterbringung, was wir als Unterbringung in Tierheimen so sehen würden, verdient man im Durchschnitt zwischen 280 und 400 Euro pro Hund. Und das ist natürlich viel Geld. Und je weniger Geld man aber für das Tier ausgibt, man rechnet die Sachen natürlich gerne ab, aber man kümmert sich nicht entsprechend um die Hunde, sondern die sterben häufig an Mangelernährungen und Krankheiten oder beißen sich in den zu engen Gehegen, sterben an Infektionen, desto mehr Geld bleibt übrig. Ja. Und das ist natürlich einfach ein System, das sehr lukrativ ist und das zu durchbrechen, da braucht es schon mutige, engagierte Menschen, die einfach erkennen, dass man so mit Tieren nicht umgehen kann.
2: Vor allem wird auch ne, das Einschläfern, so wie man sich das hier vorstellen würde, wie vielleicht auch ein... Leben dann beendet wird von dem Hund. Äh, auch da wird natürlich extrem gespart. Das heißt, die Tiere werden in den meisten Fällen dann nicht eingeschläfert, die werden erschlagen, werden ganz grauenvoll vergiftet, ne? auf die billigste Art und Weise eben umgebracht, weil man wirklich an jeder, an jeder Stelle Geld sparen will und das ist, ähm, ja, mhm. lässt einen einfach nur Schockiert zurück, wie grausam da auch der Umgang mit den
0: Lebewesen ist, die genauso fühlen wie wir Menschen. Wie geht man da am besten vor? Wo sucht man sich die Verbündete? Was hat sich geändert, seitdem ihr mit am Start seid?
1: Was einfach total wichtig ist, sind die lokalen Politiker. Und das ist auch das, was ich tatsächlich gerne ein bisschen betonen würde in unserem Gespräch ist, die positiven Seiten dessen also Zusammenarbeit eine positive Entwicklung neue Erkenntnisse zu denen auch die Bürgermeister gelangt sind und für uns zählt wirklich jeder Einzelne, den wir mit ins Boot holen können. Und von daher zum Beispiel, wir waren die Ersten, die auf einem Städtetag sprechen durften in Rumänien und das Projekt vorstellen konnten, vor zwei Jahren im Oktober. Und der Vorsitzende des Städtetages in Rumänien fand das Projekt so gut, dass er alle Bürgermeister dazu aufgerufen hat, mit uns zusammenzuarbeiten und die Kampagne mit uns umzusetzen. Weil wir halt einfach durch dieses Drei-Säulen-Prinzip wirklich versuchen, so nachhaltig, wie es uns möglich ist, vor Ort zu arbeiten. Denn wenn wir nicht die Bildung in all den Gegenden vorantreiben, in denen wir die Kastration machen, wenn wir nicht mit der Politik zusammenarbeiten würden, so schnell kann man nicht kastrieren, wie neue Tiere geboren werden. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Und von daher mhm. sind all die Bürgermeister und Gemeinden, mit denen wir arbeiten, unsere Partner. Das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Aber es werden mehr und mehr, weil auch da ist das die Vorbildfunktion. Die schauen bei ihren Nachbargemeinden, wie es funktioniert hat, wie nachhaltig es ist, wie sich ihre Zahl an Straßentieren hinterher entwickelt. Und das spricht sich rum. Und so werden es mehr und mehr. Also Wir haben sehr, sehr gut zu tun.
0: Mhm. Es gibt ja auch auf Eurer Seite dieses Schaubild, wie die Vermehrung quasi von Hunden ist, wenn man nicht kastriert. Das ist ja eine eindrucksvolle Pyramide. Habt ihr die Zahlen vielleicht parat? Weil ich es jetzt nicht im Kopf.
1: Jana weiß sie bestimmt. Ich glaube,
2: es sind 65.000 in vier Jahren aus einer Hündin. Genau. Wenn man, da rechnet man natürlich, die Hündin vermehrt sich, die Welpen kriegen auch wieder Welpen. Und so kommt man ganz schnell auf so eine riesengroße Zahl, die wirklich erschreckend ist. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, ne, vor Ort zu kastrieren. Aber da sieht man auch, wie wichtig es ist, mit den Leuten zu arbeiten. Einfach, dass man rüberbringt, wie wichtig die Kastration ist, wie wichtig es ist, auch nach den Tieren zu sehen. Und da
0: einfach auch nochmal ein anderes Bild über unsere tierischen Mitbewohner, über Hunde, die unsere Freunde sind, auch zu schaffen. Also das ist ja ganz klar, wenn es so viele Hunde auf der Straße gibt, also die leiden natürlich, sie verwahrlosen, fangen sich Krankheiten ein, können nicht richtig gefüttert werden und enden dann vielleicht ähm, in dem Kill-Shelter und werden auf ab, also abscheuliche Art und Weise umgebracht. Also das sind, das sind ja, glaube ich, so die Spiralen, die Negativspirale, die man gerne verhindern möchte. Ähm, darum die Kinder. Also ihr macht Ki also Bildungsarbeit auch noch. Wie sieht die denn aus?
1: Die sieht so aus, dass wir viele Materialien von Peter Kitz, was wir ja auch in Deutschland Schulen zur Verfügung stellen, kostenfrei ins Rumänische übersetzt haben. Und wir arbeiten mit vielen Schulen zusammen. Und wir haben jemanden, der in die Schulen geht, die Lehrer und Lehrerinnen wiederum ausbildet für diese Tierschutzstunden. Und in dem Bereich in Rumänien, wo wir im Schwerpunkt tätig sind, ist das zum Beispiel mittlerweile ein Pflichtunterricht in der Schule geworden. Und dadurch erreichen wir natürlich Tausende von Kindern. Zum einen, das ist eine Investition in die Zukunft, aber dadurch, dass man in, Ram in Rumänien ja noch sehr in einem Großfamilienzusammenhalt äh, lebt, gehen dann diese gut informierten Kinder nach Hause und informieren ihre Eltern und Großeltern. Und da haben wir wirklich schon die tollsten Geschichten gehört, wie die Kinder dann zu Hause ihren Eltern die Hölle heiß gemacht haben, dass das mit dem Hund so nicht geht und dass dies so nicht geht und dass die Katze so empfindet und die Hasen haben die und die Bedürfnisse zum Leben. Und das finden wir natürlich super, weil das einfach ein Multiplikationseffekt ist. Das ist, das ist Gold wert. Und das machen ja. wir in all den Gemeinden, in denen wir halt auch mit unserer mobilen Kampagne sind, um den Kreis zu schließen dann einfach.
2: Besonders freut es mich auch immer, wenn wir dann mitkriegen, dass eben genau solche Kinder, die bei uns im Tierschutzunterricht waren, dass die in ein städtisches Tierheim gegangen sind, einen Hund aus so einer grausamen Situation befreit haben, die ein Tier adoptiert haben oder auch vielleicht aus unserem Projekt einen Hund adoptiert haben. Das äh, macht mich ganz arg glücklich, weil man da merkt, Mensch, das bewirkt was, wir kriegen hier eine Veränderung hin und ähm, das ist einfach für jedes Lebewesen, was da gerettet wird,
0: das ganze Leben, ne? wisst ihr, warum es zum Pflichtunterricht geworden ist? Weil das, also das, das ist ja ein schönes Modell, das sollte man doch hier auch einführen. Ja,
1: das sollte man hier auch einführen, da arbeite ich schon lange dran. Es ist sehr, sehr schwierig in Deutschland weil äh, Bildung hier Ländersache ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, in Rumänien haben sie es einfach in dem Bereich, wo wir im Schwerpunkt tätig sind, zu so einem Pflichtfach gemacht. A, weil die Kinder so begeistert davon sind und weil einfach ganz, ganz viele LehrerInnen ähm, sehen, wie wichtig das ist. Also ganz, ganz viele Rumänien haben, Rumänen haben ein Gefühl dafür, dass es Zeit ist für Veränderungen. Ähm, es gibt nur viele... Traditionen, das hat man schon immer so gemacht, also das soll es nicht entschuldigen, aber der Hund war schon immer an der kurzen Kette im Hof und wenn er halt nach ein paar Jahren tot war, war er tot, es gibt genug Hunde, also das aufzubrechen und zu verändern, das ist einfach super wichtig und es gibt gerade viele junge Rumänen, die das auch nicht mehr wollen, dieses Leidtieren gegenüber und da ist es einfach ein, ein Weg, den man eröffnet dadurch.
0: Das kostet ja aber Geld, alles. Also es gibt ja 40 Euro für eine Kastration, habe ich das richtig in Erinnerung? Also es gibt ja so kleine Preise auf eurer Seite, falls jetzt jemand schon bereit ist, mal online zu gehen und zu spenden ne? an dieser Stelle. Okay.
1: Genau, bei den 40 Euro ist dann das ist Kastration und medizinische Versorgung. Da ist natürlich auch bei uns immer noch ein bisschen Personalschlüssel mit drin und wir haben Fahrzeuge, die unterhalten werden müssen, um in die Dörfer zu fahren. Das kann man natürlich wiederum nicht so sagen, dass das jetzt das reine Naht- und Narkosematerial ist, weil das reicht nicht, um zu kastrieren. Man muss auch natürlich den gesamten Apparat, der ist schon so straff aufgestellt, wie es geht. Aber er hat natürlich trotz alledem, wie gesagt, wir brauchen ein Auto, wir brauchen eine Tierärztin, Tierarzt. Also das ist dann schon alles damit drin. Wir brauchen Medizin zur Nachsorge und so weiter und ja, so weiter.
0: Ähm, bevor Covid kam. Wie oft wart ihr dort in Rumänien? Also, ja, wie oft seid ihr da hingefahren? Wie lange habt ihr dort verbracht? Wie viel Zeit?
1: Also wir stehen sowieso in einem stetigen Kontakt mit dem Team, was heutzutage natürlich durch Videocalls und WhatsApp und Handys super möglich ist. Und Jana ist eigentlich alle paar Wochen unten dort vor Ort und Geht auch mit in die in die Tierheime, hilft Hunde rauszuholen, geht mit der Kampagne mit auf die Dörfer, ähm, schaut auch immer ein bisschen nach der Umsetzung im Team, gerade von der medizinischen Seite, auch wenn wir tolle Leute haben, aber wir wollen natürlich westeuropäische Standards in allen Bereichen einfach den Tieren äh, zugutekommen lassen und deshalb ist Jana sehr viel vor, vor Ort und ist sehr engagiert. Ich bin ein bisschen weniger äh, dort, bin aber auch im steten Austausch. Ich bin der Schreibtischtäter sozusagen, der alles äh, plant und sehr viel politische Arbeit macht und sehr viel Bildungsarbeit macht. Aber ich bin normalerweise auch
0: immer so zwei-, dreimal im Jahr bin ich auch da. Mhm. Wir wollten ja sogar im April zusammen hin. Ähm, dann, dann kam aber die Krise dazwischen. Äh, wie habt ihr das dann in der Lockdown-Zeit gemacht. Also einfach wirklich Videokonferenzen ohne Ende oder
1: also Jana kann gleich was zum Medizinischen zur Umsetzung sagen. Mit dem Team an sich hat sich für uns vom Austausch nichts geändert. Der Austausch ist gleich geblieben und die machen das auch ohne, dass wir permanent da sind. Einfach super. Wir wissen aber trotzdem immer über alles Bescheid, weil wir uns als ein Team empfinden. Also wir sind nicht diejenigen, die Edux Anima kontrollieren, sondern wir arbeiten zusammen. Wir haben die gleiche Grundeinstellung, die gleichen Ziele. Wir mhm. sind wirklich eine Familie und ähm, wir ziehen an einem Strang, deshalb sind wir in einem Austausch. Ne? Und zu dem anderen kann Jana gut was
2: sagen. Ja, das haben wir gerade auch durch die Krise jetzt erneut gemerkt. Ne? Wir standen wirklich jeden Tag oder auch stehen immer noch vor, wahnsinnigen Aufgaben. Gerade die ersten Wochen nach dem Ausbruch der Pandemie war für uns wirklich die Situation verheerend. Wir haben ein massives Leid erlebt, was die Menschen vor Ort natürlich betrifft. Und wenn die Menschen leiden, kein Geld mehr haben, dann spiegelt sich das auch im Umgang mit ihren Lebewesen, mit ihren tierischen Mitbewohnern wieder. Das heißt, die Hunde haben teilweise gar keine Nahrung mehr bekommen. Die wurden einfach ausgesetzt. Wir haben wirklich beobachtet, dass extrem viele Hunde und auch Welpen ausgesetzt Gesetzt worden sind Und da standen wir jeden Tag vor wirklich neuen Notfällen, die uns alle, also das ganze Team wirklich extrem viel Kraft gekostet haben, auch einfach emotionale Stärke gekostet mhm. haben.
0: Gibt es denn so ein unausgesprochenes Ziel, was ihr für Rumänien habt, dass ihr es schafft, weiß ich nicht, alle Straßenhunde äh, zu kastrieren oder die Zahl zu minimieren, irgendwas was so heimlich irgendwo an der Wand steht? Ich würde
1: sagen, es ist sogar ein ganz offenes Ziel. Das ist nämlich äh, eines Tages ein ethisches Straßenhundemanagement in Rumänien zu etablieren, was einfach den Teil des rumänischen Tierschutzgesetzes verändert, der die Hundetötungen vorsieht und die Unterbringung in diesen grausamen Sheltern äh, dort vor Ort. Das heißt, dort eine ethische Lösung zu finden, die sich über wirklich richtig groß angelegte Kastrationskampagnen über das ganze Land, dadurch nach und nach die Anzahl der Hunde, die heimatlos sind, zu reduzieren. Und dazu würde auch gehören, diese Shelter in schöne Tierheime zu verwandeln und dass dort dann auch alle Gesetze, die es gibt, umgesetzt werden, dass das würdige Orte sind, für die, die noch kein Zuhause haben. Das ist das langfristige, erklärte Ziel. Äh, dazu gehört natürlich dann auch die Bildung, dass einfach mehr und mehr junge Menschen mehr über die Rechte Tieren gegenüber äh, wissen, über ein tierfreundliches Leben, aber das unterscheidet sich dann auch wieder nicht so sehr von hier. Also es ist natürlich auch hier ein Ziel, ne? das tierfreundliche Leben. Ähm, wenn wir in Rumänien sind, werden wir oft gefragt, warum wir uns in Rumänien engagieren, ob wir denn in Deutschland überhaupt keine Probleme mehr hätten im Umgang mhm. mit Tieren. Und dann sage ich in den Talkshows dort auch immer ganz klar, dass wir hier auch sehr viele Probleme im Umgang äh, mit Tieren haben. Das Einzige, was wir halt hier nicht so haben, ist dieses äh, Thema der heimatlosen Hunde. wir ja, denken in Rumänien viele, dass
2: hier alles nur noch super ist, aber das stimmt ja auch nicht, also... Und ist sicherlich auch wichtig, das klarzustellen, dass wir hier genauso Probleme haben und nicht uns dahinstellen und sagen, es muss so laufen, weil wir das sagen, die Deutschen kommen und sagen, wie es in Rumänien laufen zu hat, sondern einfach, dass wir unsere Hilfe da anbieten, auch an einer
0: nachhaltigen Veränderung eben mitzuarbeiten. Rumänien hatte ja das Tiertötungsgesetz schon abgeschafft. Wie konnte es denn dazu kommen, dass das quasi neu auf dem Plan gelandet ist, also ja, dass dieses Gesetz dann wieder galt, Tiere dürfen getötet werden.
2: Im Jahr 2014 gab es einen ziemlich zweifelhaften Beißvorfall, bei dem ein Junge äh, scheinbar von Hunden, die auf der Straße gelebt haben, angegriffen und getötet wurden. Und daraufhin wurde von der Politik dieses Tötungsgesetz, das dann tatsächlich auch den Namen dieses Jungen trägt, Ionut hieß dieser Junge, äh, verabschiedet. Und das Ganze ging tatsächlich wirklich über Nacht. Das heißt, da wurde über Nacht entschieden, die Hunde, die auf der Straße leben, werden jetzt eingefangen, werden über, äh, gerade in Rumänien gibt es etwa 150 städtische Tierheime und Tötungsstationen und dazu noch viele private Einrichtungen, die damit Geld machen. Und in diese Einrichtungen und Tötungsstationen werden diese Hunde gebracht, da gibt es eine Frist von 14 Tagen, die auch nicht immer eingehalten wird, wie wir heute wissen, Aber diese Frist gibts und dann werden die Hunde
0: getötet. Talkshow fiel gerade als Stichwort. Das heißt, ihr seid sogar in den Medien präsent, also in der Talkshow aufzutauchen und über Tierleid und Rechte zu sprechen. Das ist ja, das ist natürlich eine, eine große Nummer. Das sollte hier in Deutschland vielleicht auch öfter mal passieren.
1: Ja, also wir sind, also wenn Jana und oder ich dort sind, getrennt oder auch zusammen. Also wir machen sehr, sehr viele Pressetermine und gehen in verschiedenste Fernsehsendungen, vom Frühstücksfernsehen bis zur Abendpolit Talkshow.
2: Ähm, das machen wir jedes Mal, wenn wir da sind. Vor allem, weil in Rumänien einfach Tag und Nacht der Fernseher läuft. Das heißt, da erreicht man einfach auch wahnsinnig viele Menschen dadurch. Ne? Und diese Chance muss man wahrnehmen, gerade dann eben auch über diese Möglichkeiten, Menschen zu informieren und vielleicht auch zu einer Veränderung hinzubewegen.
0: Hm. Wir haben ganz am Anfang, bevor die Mikros angingen, über meine Fellnase gesprochen, die eigentlich einen Bruder oder Schwester braucht. Und ich habe gesagt, dann doch ein Tier aus Rumänien bitte adoptieren. Ich kenne auch diverse Leute, die Hunde aus Rumänien adoptiert haben. Das, das ist das Beste, was man machen kann. Vielleicht da auch noch ein paar Tiere. Ja, wir versuchen
2: zu natürlich vor Ort möglichst Plätze zu finden für die Tiere, die wir jetzt beispielsweise in unserem Projekt gerettet haben, weil natürlich kann die Lösung nicht sein. Ständig Tiere hierher zu holen. Wir schaffen es nicht, alle Tiere aus Rumänien nach Deutschland beispielsweise zu holen, ähm, weil einfach viel zu viele Leben dort geboren werden. Das heißt, wir, das ist das Wichtigste und deswegen arbeiten wir auch mit unseren Grundsätzen da dran, einfach eine Veränderung im Land zu schaffen. Das heißt, die Kastration im Land voranzubringen, die Bildung voranzubringen, das ähm, ist natürlich wichtig. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Vierbeiner, der hier in Deutschland dann aus unseren Projekten ein schönes Zuhause findet. Das läuft dann über Partnertierheime, aber ähm, grundsätzlich
0: versuchen wir natürlich vor Ort Plätze für unsere Geretteten vier Weiner zu finden. So viel zu Peter Helps Romania. Und ich habe das schon im Gespräch gesagt, man kann auf peter.de gehen, gucken und spenden, ähm, sich informieren. Ich danke euch beiden, Jana und Silvi, also auch für die tolle Arbeit. Das hört sich mega spannend an, aber auch genauso anstrengend. Ähm, auf jeden Fall gut, dass ein paar Tiere durch oder ein paar viele Tiere durch euch gerettet wurden und durch das ganze Team, was natürlich dazu gehört. Dankeschön.
1: Wir danken dir für das schöne Gespräch.
0: www.peter.de, Ihr kennt die Seite natürlich schon. Dort ist die Kampagne Peter Helps Romania zu finden. Dort könnt ihr eure Spenden hinterlassen und nochmal genau reinlesen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Und man mag es kaum glauben, dann neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und vielleicht habe ich dann ja die eine oder andere vegane Überraschung, dass ihr vielleicht im nächsten Jahr auch umsteigen könntet, falls ihr es nicht schon längst gemacht habt. Mein Name ist Gesine Kühne, das ist der Peter Podcast und wir hören uns bald.